0: Budeme číst z listu Hebrejům, z listu Židům z jedenácté kapitoly od 23. do 29. verše. A to bude text, na který se dnes zaměříme. Boží slovo říká: Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Vírou Mojžíš. Když vyrostl, odmítal být nazýván synem faraonovi dcery. Vyvolil si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť zhlížel ke své odplatě. Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu. Odolal, jako by viděl neviditelného. Vírou slavil hod beránka a pokropení krví, aby se z houpce nedotkl jejich prvorozených. Vírou prošli Rudé moře jako posuché zemi, když jste však o to pokusili egyptiané, moře je pohltilo. A tak, pane Bože Otčenáš, my tě prosíme, aby toho dnešního čtvrtečního večera ty jsi požehnal svému slovu a prosíme tě o to, aby jsi nás budoval, pozbuzoval, abychom na základě těchto hrdinů víry, které procházíme v těchto týdnech, byli budováni i ve naší víře vůči tobě, aby naše víra byla posílená. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista našeho drahého spasitele. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Tak víte, pokud jste tady minulý týden byli s námi, že jsme otevřeli téma hrdinu víry. Ve čtvrtky procházíme různá témata, zatímco v neděle procházíme biblické knihy verš po verši kapitolu po kapitole. A minulý týden jsme začali to téma hrdinu víry pohledem na život nejznámější novozákonní postavy, nejznámější kromě pána Ježíše Krista. Samozřejmě tím nebyl nikdo jiný než Apoštol Pavel. a Pán Bůh proměnil mohutným zázrakem znovuzrození tohoto pronásledovatele církve, který se stal někým, kdo byl pro Kristovo jméno pronásledován. To znamená, sám křesťany pronásledoval, Bůh ho zachránil, Páne ho znovu ho znovuzrodil a on se stal kazatelem a poštolem církve, který nakonec pro jméno Krista sám přišel o svůj život. My jsme se minulý týden dívali do listu Židům, do 13. kapitoly 7. verše, kde je nám řečeno, vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluví Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. A přesně to chceme dělat i tyto čtvrteční večery. A nejenom čtvrteční večery, ale celý náš život. Chceme před sebou mít zástup svědků, hrdinu víry, kteří nás budou pozbuzovat, kteří nás budou hnát, kteří, nás, kteří nám budou fandit, jestli to můžeme vyjádřit tímto sportovním. Termínem v tom, abychom šli za Kristem, v tom, abychom vytrvali. A chceme se dívat na jejich příklady, protože jejich příklady táhnou, protože jejich příklady jsou pozbudivé a je dobré vidět, čím lidé prošli, už jenom proto, abychom viděli, jak malé jsou ty naše strasti. Že? A když procházíme nějakými těžkostmi a říkáme si, to už nezvládneme, a potom vidíme někoho, kdo prošel něčím daleko horším, tak si říkáme, pane Bože, to moje, ta moje těžkost je tak malá ve srovnání s nějakým jiným. A tak chceme vzpomínat, chceme pozorovat, chceme napodobovat, a přesně tak, jak říká židům 13. kapitola 7. verš, chceme žít v boží slávě, jako kníželi oni, chceme milovat Krista a Boha, tak, jako ho milovali oni, a pokud to bude nutné, o vše přijít, stejně jako o všechno mnozí z nich přišli, že? Když se podíváme, do rané církve, když se podíváme i do naší vlastní země, tak uvidíme, že mnoho lidí skutečně přišlo o statky, přišlo o rodinu, přišlo o veškerý majetek, který měli a v neposlední řadě přišli o svůj život. A tak my chceme i na základě těchto hrdinů víry a samozřejmě samotného pána Ježíše Krista, který položil svůj život pro nás, být zboží boží milosti připraveni položit i náš život za samotného Krista. A dnes večer se podíváme na... Největší a nejznámější starozákonní osobu, a vy už jste to určitě poznali z toho textu, z listu Židům z 11. kapitoly, na osobu Mojžíše, který je ve Starém zákoně zmiňován možná 770krát. To znamená opravdu veliká, veliká, veliká osobnost. A ten jeho vliv, Mojžíšův vliv, přesahuje i na stránky Nového zákona, kde, kde se o něm jmenovitě mluví možná 80krát. Mojžíš uh, není pouze jednou z největších postav lidských dějin, ale je také osobou, kterou si pán Bůh použil k tomu, aby, aby skrze ní zaznamenal prvních pět knih, které v Bibli máme. První až pátou Mojžíšovu, Genesis, Exodus, Leviticus, Numery a Deuteronomia. Všechny tyto knihy jsou zapsány Mojžíšem, jednou osobou, i když by se nám naši liberální přátelé snažili namluvit něco jiného, kromě tedy konce Deuteronomii, kde se píše o Mojžíšově smrti, tak je očividné, že Mojžíš nezapsal konec deuteronomie o své smrti, ale že to potom zapsal někdo jiný, ale jinak těchto pět knih jsme dostali skrze Mojžíše, který, který byl veden, unášen Duchem Svatým, tak jak tyto věci zapisovala. Vy na život Mojžíše předtím, než se dostaneme k našemu textu v Židům 11. kapitole, na kolik etap byste rozdělili Mojžíšů život? Když vám řeknu, že se dožil 120 let, dal by se se jeho život rozdělit na 40 leté období. Na kolik etap života byste ho rozdělili? Na tři. Teď první 40 let svého života prožil kde? Mojžíš první 40 let svého života prožil ve Faraonově domně jako adoptovaný egyptský princ. Vy si určitě vzpomenete na to, že se narodil do židovské rodiny ale ta jeho rodina ho musela vyslat v košíku po Nilu, protože ta doba, do které se Mojžíš narodil, byla dobou, kdy faraón se rozhodl zabít všechny muže, kteří se narodili židovskému národu. Vy víte, že v tu dobu, kdy se Mojžíš narodil, tak židovský národ byl už možná 300 let v zajetí v otroctví Egypta, jim sloužil. Ta odpověď na otázku, jak se židé, jak se Izraelci, dostali do Egypta, je jednoduchá, vy víte, že pán Bůh skrze svou prozřetelnost poslal do Egypta Josefa, který byl prodán do Egypta, ale skrze boží prozřetelnost, skrze boží plán se vypracoval až na druhého muže v egyptské zemi, když přišel Hladomor, povolal svoji rodinu, jeho rodina tam přišla a dostalo se jim veliké přízně pod Faraonem, že uh, usadili se v dobré zemi, v dobré části Egypta, vyrůstali tam, žili tam, ale potom s příchodem dalšího Faraona Uh, přišla změna i toho vztahu Egypta vůči Izraelcům a tento nový faraon z nich udělal své otroky. A nyní, když se narodil Mojžíš, uh, Izraelci jsou už 300 let otroky. A tak my jsme četli v tom našem textu, že Mojžíšovi rodiče se ve víře rozhodli tři, uh, Mojžíše po tři měsíce schovávat. Že? Tam, kde měli být všichni uh, novorození chlapci izraelského, izraelského národa uh, zabiti, tam Mojžíš byl schován jeho, jeho rodiči. Ve víře ho vložili do košíku, poslali ho po Nilu a pán Bůh opět ve své prozřetelnosti nechal tento košík doplavat až do místa na Nilu, kde se zrovna koupala egyptská princezna se, se, svými, se svými služkami, se svými pomocnicemi. A vzhledem k tomu, že ho nemohla kojit, tak ho svěřila do péče žirovské ženy. A pokud jste četli příběh o Moji Žíši, tak si určitě pamatujete, že opět díky boží prozřetelnosti Miriam, která starovala svého bratra v tom Nilu, tak navrhla, já mám židovskou ženu, která je schopná ho odkojit. A Mojžíš se ohromným jedinečným božím vedením dostal zpátky do své rodiny. A v čem je to jedinečné? je, Nejenom, že byl zpět u své maminky, která ho kojila, proto aby ho mohla předat té, židov... té egyptské princezně, ale je to také jedinečné v tom, že pravděpodobně v tomto období Mojžíš dostal základ dostal biblický základ, dostal základ o, o víře, kterou oni jako Izraelci měli. Že? To znamená, s největší pravděpodobností, podle toho, co si myslí starozákonní uh, baratelé. tak Mojižíš mohl vyrůstat v té své až do nějakých desíti nebo dvanácti let. A pokud máte děti, pokud jsou děti kolem vás, tak to víte, že je to ten věk, kdy jsou děti nejvíce tvárné. A ta jeho maminka s jeho tatínkem do muji určitě vkládali mnoho informací o živém a pravém bohu, o bohu Abrahama, Izáka a Jákoba, o bohu, který je stvořitelem nebe a země, o bohu, který zaslíbil Abrahamovi zemi, který zaslíbil Abrahamovi, že skrze jeho símě přijde spasitel, přijde Mesiáš, který vykoupí svůj lid z jeho hříchu a nejenom to, ale že také vykoupí svůj izraelský národ z toho, toho otroctví, ve kterém jsou, protože Bůh zaslíbil, že v tom otroství budou 400 let. A tak Mojžíš dostával těch svých prvních 10-12 let pevný základ, co se pravd o hospodinu týká. A díky tomuto základu se později ve svém životě mohl vzdát Egypta se všemi těmi bohatstvími, které nabízí. A to je velice důležité pro ten náš text, do kterého se za malou chvíli podíváme. A tak jak důležité i pro vás, pro rodiče, ať už máte malého Jenu nebo malého Kubu, nebo malého kohokoliv, nebo budete mít někdy, uvědomit si i tady na tom příběhu, jak je důležité položit dobrý základ do života našich dětí, protože přesně to se stalo s Mojžíšem. Dostal dobré biblické vyučování, dostal dobrý světonázor, dostal pravdu božího slova, jak jsme se zde vzali pravdy o pánu bohu, že je stvořitelem, jak se věci mají, na čem nejvíce záleží. Jeho rodiče ho učili vidět svět skrze brýle boží pravdy, rozumět tomu, co je zlé a co je spravedlivé, jaký je standard svatosti, že tím není nikdo jiný než samotný hospodin, jak boha milovat, jak boha následovat a jak žít ve světě, který je plný model. To je velice důležité. Proč? Protože jak Mojžíš, tak i naše děti musí být připraveni na to, že jednoho dne je začne vychovávat Egypt. Není to tak? Jednoho dne, dříve nebo později, naše děti dostanou egyptské vzdělání, dostanou světské vzdělání, které jim bude nalívat a bude je masírovat a bude je indoktrinovat a bude bude jim vymývat mozek nejrůznějšími lžmi nepravdami, které se týkají našeho původu, které se týkají morálky, které se týkají lidského bytí, které se týkají Uh, jak, jak budou věci na věčnosti. A proto potřebujeme stejně s Mojžíšovými rodiči položit pevný základ i našim, našim dětem. To znamená, to je těch prvních 40 let Mojžíšova života. Prvních pár let svého mládí vyrůstá pod svojí maminkou, ale ta je potom povolána k tomu, aby ho předala zpátky té egyptské princezně, která ho potom vyučuje ve všem možném a nemožném egyptském egyptské moudrosti. A těch druhých 40 let, to druhé období, Mojžíšová života vy víte určitě, že prožil v Midiámnu, kam utekl před faraonovým hněvem, a kde ho Bůh čtyři desetiletí skrze práci pastíře ovcí připravoval na to, aby byl, aby byl dobrým pastířem božího lidu. Až ho Pán Bůh po těch 40 letech, když mu bude osmdesát let, pošle zpátky do Egypta, aby vyvedl jeho lid. A zde byl také povolán v tomhletom druhém období jeho života, na konci tohoto druhého období jeho života, byl povolán Bohem, k vyvedení Izraelců z egyptské země. To znamená, určitě si pamatujete, hořící keř a Mojžíš k němu přistupuje, neví, co se děje, a zprostřed keře promlouvá Hospodin. A říká Mojžíšovi, aby si zul opánky, aby si zul sandále, které má, protože místo, na kterém stojí, je svaté a Bůh Hospodin nyní říká Mojžíšovi, že slyšel hlas svého národa, který k němu volal, a že pošle Mojžíše, aby je vyvedl zpět. A Mojžíš má spoustu výmluv. Mojžíš není hrdina, Mojžíš se vymlouvá, že neví, co bude říkat a, a že kokta a tady to a tamhle to a co si o tom budou myslet Izraelci, ale pán Bůh ho vysílá, mocně ho vysílá a Mojžíš potom jde. A tím se dostáváme jenom takovým rychlým přehledem Mojžíšova života a k tomu třetímu období, těm třetím 40 letům Mojžíšova života, které prožil právě jako boží nástroj v boží ruce, a kde ho pán Bůh používá k tomu, aby vyvedl Izraelce po 400 letech z egyptského otroství. To znamená, Mojžíš se narodil zhruba v době kdy Izraelci byli v otroství 300 let a 40 let prožil v Egyptě, potom další 40 let v Miriamu a jsme někdy blízko těm 400 letům, po kterých pán Bůh zaslíbil, že je z této země vyvede. A vedli je až do země, kterou Bůh zaslíbil Abrahamovi jako dědictví pro jeho potomky, nebo, nebo raději k hranici této země, která je na Jordánu a Mojžíš kvůli svému hříchu do té země vstoupit nemohl. Ale Protože uh, ještě předtím, než se tam dostali, když se tam k té zemi dostali poprvé, tak vlastně pro neposlušnost Izraelců, kteří je reptali a kteří neduvěřovali Hospodinu, tak Pán Bůh je potrestal tím, že je vodil 40 let po poušti, že dokud nevymřela celá generace těch, kteří stáli proti Pánu Bohu. A tady té závěrečné fázi svého života, Mojžíš viděl boží zázrak a viděl boží znamení. Uh, některé z nich, které viděl, bylo, bylo deset ran, kterými Pán Bůh trestal egyptský národ a viděl, moc živého boha nad falešnými, nad falešnými bohy. Viděl vyvedení zhruba dvou milionů otroků, dvou milionů Izraelců z Egypta a viděl v tom moc svrchovaného vládce nad těmi pozemskými vládci. A viděl průchod rudým mořem, tak jako něm budeme číst za malou chvíli, které bylo svědectvím o tom, že u Boha je východisko i ze situací, které se lidem zdají naprosto neřešitelné. Že jste u moře, utíkáte z Egypta, najednou zjistíte, že se za vámi valí egyptská armáda, za vámi poušá egyptská armáda před vámi moře, nemáte kudy jít, ale najednou zjišťujete, že pán Bůh je mocnější, než, než jakákoliv bariéra, která je na této zemi. A pán Bůh mocným způsobem otevřel rudé moře a oni mohli hospodina nástradovat. Mojžíš také zažil to, že následovali hospodina s celým tím izraelským národem ve dne, tak jak byli vedeni oblakem a v noci pán Bůh je vedl skrze ohnivý sloup a v této životní etapě Bůh také dal skrze Mojžíše svému lidu deset přikázání, že toto jádro božího zákona, nejenom jádro božího zákona, ale všechny ostatní zákony. Proč? Proto, aby boží lid věděl, jak má žít ve vztahu se svým Bohem a nejenom aby věděl, jak má žít, ale také aby Bůh skrze svůj zákon nastavil zrcadlo lidem a ukázal jim, jak hříšnými jsou. Že? A když se bavíte s lidmi a zeptáte se jich, jestli si myslíte, že jsou dobrým člověkem, jestli někdy, jestli někdy zřešili, tak lidé často říkají. Ano, já jsem dobrý člověk, ne, já jsem nějak nezřešil. A, a jsou ostatní lidé, kteří hodně hřeší. A, a máme potom ten náš standard, kde se porovnáváme jeden s druhým. Ten, to je. Špatný člověk ten já nevím, bere drogy, je alkoholik a podvádí svoji manželku. Já jsem lepší, já jenom lžu, já jenom dělám nějaké malé říchy, ale, ale Pán Bůh nám zkaze Mojžíše dává svůj zákon proto, aby odhalil a ukázal nám, jak velkými říšníky jsme, že ukazuje nám to zrcadlo, porovnej se s mým standardem, porovnej se s mou svatostí a uvidíš, jak moc potřebuješ záchranu ze svých říchu, že, že to sám za sebe nedáš a tak dál. Zkaze Mojžíše jde se přikázání, dali mnoho dalších přikázání, která svědčí o boží svatosti a nám jsou svědectví o lidské hříšnosti. Pán Bůh nám ukázal ve svém zákoně skrze Mojžíše, jak si přeje být uctíván, ustanovil kněze, ustanovil stánek setkávání a ustanovil mnoho zákonů o tom, kdo smí do boží přítomnosti přijít, jaké oběti mají být učiněny, proto aby nám ukázal, my jako hříšníci nemůžeme přicházet do boží přítomnosti, jakýmkoliv způsobem se rozhodneme. To by bylo velice nebezpečné. Lidé, kteří přichází do boží přítomnosti, tak umírají, protože se svou říšností, když přichází před Pána Boha, tak nemohou obstádat, proto potřebujeme vykoupení z našich říchů. A tak o Moji bychom toho mohli říct ještě mnoho, 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 ale tohle je aspoň velice rychle, velice stručně a jeho život. Tři období po 40 letech, a jak vyrůstal v Egyptě, jako pán Bůh vyslal z Egypta, aby ho v Midiámu připravil jako pastev skrze to, že byl pastevcem ovcí, na to, že bude pást boží národ. A potom, jak se vrací zpět do Egypta, vyvádí izraelský národ, vodí ho 40 let po poušti a přivádí ho až k hranici zaslíbené země. To všechno se stalo v Mojžíšově životě. My ho vidíme v 11. kapitole, v síni hrdinu slávy, hrdinu víry, vedle Abela, vedle Henocha, vedle Noého, vedle Abrahama, vedle Jákoba, Vedle Josefa, my se chceme podívat toho dnešního večera, jakým způsobem pracovala víra, kterou Bůh Mojžíše obdaroval. Že my jsme četli ve uh, víře, vírou, uh, skrze víru. Uh, vírou opustil Egypt, uh, vírou Mojžíš, když odmítl být nazýván synem faraorom A my vidíme tu Mojžíšovu víru, proto je hrdinou víry. A chceme se podívat na to, jak víra fungovala v jeho životě, jak funguje opravdová víra, Kterou, kterou dává Bůh, ta, ta živá, pravá víra. Tak Bůh skrze Mojžíše pracoval, my se podíváme nyní na jeho života. to, kde je to pro nás důležité, tak jak budeme číst to Mojžíšově vír, víře, tak jak uvidíme, jak on ve své víře jednal je, přemýšlel o tom, jakým způsobem my bychom měli žít naprosto stejně, jako žil Mojžíše. I naše víra, by měla být živou vírou. I naše víra by měla nést skutky, by měla nést ovoce. My nejsme spaseni skrze naše skutky, ale jsme spaseni pro dobré skutky, které pán Bůh předem připravila. A v té naší víře, kterou nám pán Bůh dává, ho chceme následovat, chceme chodit, chceme být věrnými, stejně tak, jako byl například dnes večer Mojžíš. A my uvidíme, jaká rozhodnutí na základě víry Mojžíš konal. Uvidíme, jak žil v důsledku toho, čemu věřil a jak bychom měli ve víře žít také my každý den, rozhodnutí za rozhodnutím, dělat rozhodnutí, která, která oslaví Pána Boha, která, která nám Pán Bůh připravila. Tak v těch verších 23. až 29. my uvidíme Mojžíše, jak dělá jedno bohulivé rozhodnutí ve víře za druhým. Rozhodl se důvěřovat Bohu? rozhodl se spolehat na hospodina s věcmi, které nyní nevidí a místo toho, aby se spoléhal na svůj vlastní rozum, místo toho, aby se spolehal na svou vlastní moudrost a držel se věcí, kterých se mohl dotknout, kterých se mohl chopit a egyptských bohatství, tak jedná ve víře v neviditelného a jde, neví kam následuje Boha, neví, jak věci dopadnou, ale jedná na základě víry. A tak Pojďme se rychle podívat na čtyři, na čtyři body. Ten první z nich je, že Mojžíš dal přednost utrapám božího lidu před světským postavením. Body v kuřimi jsou většinou velice krátké, ale já jsem přemýšlel celé odpoledne, jak to zkrátit a, a, a nepřišel jsem na to. Možná přijde tak, jak tenhle ten bod zkrátit. Ale, ale to, co vyjadřujeme v tom prvním bodu, je to, co vidíme ve 24., 25. a 26. verši, kde čteme o tom, že Mojžíš vírou dal přednost útrapám božího lidu. To je to, co skrze víru přijal, čemu dal přednost před světským postavením a světskými požitky a světskými poklady, které nabízel Egypt. A to bylo možné pouze jedině skrze víru. Ve 24. verši, pokud máte otevřené Bible, tak čteme, Vírou Mojžíš, když vyrostl odmítl být nazýván synem faraonovy dcery. To je, velice, to je velice nádherné, protože když přemýšlíte o tom, na základě čeho, tak Mojžíš jednal, že? V té naší hlavě my si častokrát představíme, jeho maminka ho poslala po Nilo, egyptská princezna ho vzala, byli mi tři měsíce a od té doby vlastně ho kojila, možná 8 měsíců, devět měsíců, ta jeho maminka, která ho potom dala zpátky do toho, toho egyptského paláce. Ale, ale když potom přijdeme na Židům 11. kapitolu 24. verš, vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván faraono, a synem faraonovy dcery, tak se musíme ptát, kde se to v něm založe. On vyrůstá v paláci, on vyrůstá v tom chrámě, on vládne otrokům, on nemá židovské vzdělání, které by dostal od Egypta. A ta odpověď na to, kde se to v něm založe, Právě tak, jak jsme mluvili na začátku, v tom, že jeho maminka ho měla déle než jenom pár měsíců, mohla mu dát dobrý, solidní, biblický, bohabojný základ pro jeho jeho život. A proto Mojžíš, když není vyrůstá, tak se odmítá nazývat synem faraonovi dcery raději. A později dostal ve svém životě, potom co dostal vyučování, biblického své maminky, tak dostal samozřejmě to nejlepší egyptské vzdělání, ale v jeho 40 letech přišel čas na rozhodnutí. A písmo o tom mluví velice jasně. A to rozhodnutí bylo velice, velice jednoduché. Mojžíš věděl, kým je, Mojžíš věděl, že je jedním z Izraelitů a Mojžíš věděl, jaké dvě cesty se před ním nalézají. Buď bude pět na tom svém světském postavení, jsem princ egyptský, mám všechny poklady, všechny mé sny budou splněny, mohu si užívat svůj život, můžu mít všechna potěšení, mohu si libovat horem spodem, jsem syn Faraonovi dcery, jsem vnuk nejmocnějšího muže na planetě. Sláva a výsady, které jsou s tím spojeny, jsou pro nás naprosto nepředstavitelné. A nebo se toho vzdám kvůli božímu povolání v mém životě. Nebo se toho vzdám, protože vím, kým jsem a vím, jaký má Bůh plán s tímto lidem. A já, 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 já se nezaměřím na to své postavení, které mi Egypt dává, ale raději se toho vzdám a půjdu udělat to, co chce hospodina. Štěpán, knize skutků v 7. kapitole, který je unášen Duchem Božím, popisuje tuto skutečnost ve skutcích 7. kapitole od 22. do 29. verši. Vy si pamatujete, předtím, než Štěpán je ukamenován, než je zabit pro jméno pána Ježíše Krista, tak má nádherné jedinečné kázání. A v tomto kázání mluví o Mojžíšovi ve 22. verši 7. kapitoly, kde říká farizeum, kteří jsou kolem něj, Mojžíš byl vychováván ve vší egyptské moudrosti, o tom jsme mluvili, a byl mocný ve slovech i ve svých skutcích. A když se dovršoval jeho 40. rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry, syny Izraele. On věděl, že jeden z nich, že? tady jsou ty otroci, pán Bůh ho nějakým způsobem přitáhl, osvítil, připomněl mu lety skutečnosti a a on se rozhodl, že se bude podívat na své bratry, syny Izraele. A uviděl, jak se jednomu z nich děje křivda, zastal se ho a pomstil utiskovaného tím, že Egyptena zabil. To, že Egyptena zabil, samozřejmě není správné, to, to, to není biblické, není to, není to Libé, že vzal spravedlnost do svých rukou, ale, ale, ale minimálně zde vidíme ten moment rozhodnutí. Budu na straně Izraele, budu na straně Boží, anebo budu na straně Egypta. A ke komu se přikloním? Vidím zde nepráví, vidím, vidím, jak jdou proti jednomu z mého lidu. A tak Mojžíš věděl, kým je, věděl, že je Izraelcem, že Izraelci jsou jeho bratři, vidí, jak jsou utiskovaní, a zastává se v tenhle ten moment svého lidu, Když toho egyptiana zabil, to znamená, rozhodl se jít velice jasně jedním směrem. Mojžíš pravděpodobně věděl, co co mu v takový moment hrozí. Věděl, že kdo zabije egyptiana, tak tak mu hrozí trest smrti. Jeho nevýjímají. Ale Mojžíš se rozhodl, že nebude lpět na svém světském postavení, protože věděl, že Bůh má lepší království, lepší odměnu a lepší a důležité povolání pro jeho život. Ve 25. verši my čteme, že Mojžíš nejenom to, ale také si vyvolil raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. A tak v první řadě Mojžíš v tom 25. verši odmítl být nazýván synem jednou faraonovi dcery, Autor listu židům nyní pokračuje a říká, že Mojžíš si vyvolil raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný poči, požitek z říchu. A, a všimněte si, že Mojžíš si to vyvolil, že to bylo vědomé rozhodnutí na straně Mojžíše. To nebyla náhoda, to nebyla nehoda, a to nebylo, že, že, že se ráno probudil a hodil, hodil si kostkama nebo tahal, tahal špejle a, a, a podle toho zjistil, která, která, co, co bude dělat, ale je to vědomé rozhodnutí které za něj neudělali jeho rodiče, které za něj neudělali jeho kamarádi, jeho přátelé, ale které musel udělat sám. Vyvolil si, že bude raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít nějaký momentální, dočasný požitek z hříchu. A to, co to v sobě zahrnovalo, je, že zvážil důsledky svých činů. Promyslel, kam bere život v egyptském království a kam bere život božího lidu. Dal přednost nepomíjejícím požitkům božího lidu před dočasným požitkem z říchu a udělal, udělal boha ustavující rozhodnutí. A přátelé, drazí v Kristu, vy každý jeden z vás jste v určité formě, ve stejné podobě, nějakým způsobem den za dnem, hodinu za hodinou, rozhodnutí za rozhodnutím, ve stejném postavení. Půjdu boží cestou, anebo půjdu světskou cestou. A budu žít na základě pocitu, budu žít na základě toho, co chce moje tělo a toho, co je pohodlné, anebo budu žít na základě toho, co je boží a co je boží vůle, i když to bude možná daleko těžší. Že? Půjdu hříšnou cestou a budu mít ten dočasný požitek z hříchu, protože hřích je skutečně na nějakou krátkou dobu zábavný a a, a, a rozkošný a, 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 a nějakým způsobem naplňující, ale jenom do té doby, než vás zabije. Že? Když řešíte, tak opravdu je tam to zrušení, je tam, je tam ta radost a, a konečně mám něco, co jsem vždycky chtěl, naplnil jsem ty svoje touhy a ukradl jsem to, a nebo, nebo cokoliv dalšího si, si domyslíte, ale, ale my vidíme, jak Řík zabíjí. Můj se rozhodl v tomto momentě jít za hospodinem. Udělal boha, roz, boha ostavující rozhodnutí. A nehleděl pouze na to tady a teď, ale přemýšlel o věčnosti. A problém mnoha lidí a možná i problém některých z nás, a já vím, že mě se to někdy stane, je, že nehledíme dostatečně daleko. Že? Máme, máme jsme v nějaké situaci, máme před sebou nějaké rozhodnutí. A je to jako kdyby nám hřích zatemnil mysl, měl myslet, jako kdyby nám hřích nasadil klapky na oči a my jsme jenom viděli teďkon tu vteřinu a teďkon jenom tu minutu a na základě toho děláme rozhodnutí, že ano, když to teďkon udělám, když to teďkon tady nějakým způsobem hříšným pořeším, tak mi bude dobře. A ono to skutečně tak je, že na půl minutu je mi dobře, na minutu je mi dobře. Ale my nevidíme, jaké důsledky ten náš hřích bude mít. Za deset minut, za hodinu, za dvě, za tři, jak, jak to neovlivní pouze mě, ale jak to, jak to ovlivní i další lidi, kteří jsou kolem nás. A problém mnoha lidí je, že nehledí dostatečně daleko. Nepřemýšlí o tom, jak jejich rozhodnutí ovlivní jejich života a život jejich blízkých, ale, ale Mojžíš o tom, o tom přemýšlel minimálně, minimálně někdy, protože my vidíme, že si vyvolil raději být s božím lidem a snášet útrapy s božím lidem a zavrhl dočasný požitek z hříchu. A nejenom to, my ve 26. verši také čteme, že za větší bohatství, než poklady Egypta, pokládal pohanu Kristovu, neboť zlížel ke své odplatě. A tak to, co my vidíme v tom 26. verši, tak jak přemýšlíme o Mojžíšovi, který, který odkládá některé věci a upřednostňuje jiné věci, je, že neměl zrak upřen na pozemské poklady, že za větší bohatství, než poklady Egypta, pokládal pohanu Kristovu. Neměl zraku před na pozemské poklady, ale hleděl na věčnost ke své odplatě a odměně, která je pro něj připravená věčným Bohem. Viděl, že je daleko větším bohatstvím než všechny poklady Egypta. Zkuste to domýšlet. Domyšlet. Co nám ten na ten verš říká? Egypt nebylo Somálsko. Egypt, Egypt nebyla nějaká chudá země v Africe. Egypt, Egypt nebyla nějaká chudá země ve východní Evropě. Egypt byla, byla tou největší, nejbohatší zemí v té době. Přemýšlejte o, o bohatství, že do dnešní doby lidé jezdí do Egypta fotit pyramidy a fotit sochy a fotit sfingy a, 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 a malý záblesk toho bohatství i po tisíci letech je stále viditelný. A teď domýšlejte, jak musel být Egypt bohatý a nádherný a skvostný, a co všechno v něm bylo v tom jeho rozketu. V té době, když žil žil Mojžíš, ale ale my vidíme, že Mojžíš věděl, že daleko větším bohatstvím než všechny poklady Egypta je být stotožněn s božím lidem a v důsledku být stotožněn s mesiášem, se zachráncem, s tím, který přijde. my víme, jaké je jeho jméno, Ježíš Kristus. Být stotožněn s ním a získat nebeské poklady, které jsou daleko vzácnější a daleko důležitější než ty pozemské. A to i za cenu toho, že to bude přinášet pohanu. To i za cenu toho, že to bude přinášet nadávky, pohrdání a, a opovrhování. Mojžíš věděl, že být otrokem egyptských pokladů se vší pozemskou slávou, kterou to přináší, vedlo k věčné smrti. Ano, můžu tady mít egyptské poklady, ano, můžu si užívat, ano, můžu mít všechno tuto tu slávu a nakonec zemřít a skončit ve věčnosti, kde budu odloučen od Pána Boha, nebo na druhé straně mohu být otrokem božím se vším pohrdáním, které je k tomu připojeno, ale které vede k věčnému životu. Tak vidíte ten rozdíl? Vidíte, co dělá svět a vidíte, co dělá hřích a na druhé straně kam vede život pro Pána Boha? Svět a hřích je je zábavný, je vzrušující na malou chvíli, ale potom přináší smrt. A na druhé straně život pro hospodina je těžký, je náročný, mnohdy je plný opovrhování a lidé nám je opovrhují stejně jako opovrhovali Kristem, ale to ovoce, které přináší, je věčnost s hospodinem, je je věčnost s Bohem. A tak Mojžíš se nenechal zlákat světem, udělal krok víry. Na jedné straně byly věci, které byly hmatatelné, které byly přítomné, které byly okamžitě k dispozici. že Mojžíš má to své postavení, je v Egyptě, je princem, má veškeré bohatství, stačí, aby lucnul prsty, stačí, aby řekl slovo a všichni mu budou dávat všechno, na co si vzpomene. A tak je tam ta jistota, ta jistota, na kterou se dá šáhnout a ta jistota, která je s ním spojená. A na druhé straně je, neviditelný plán a povolání Boží. A kdo ví, jak to dopadne? Kde, kdo ví, kde skončím? Kdo, kdo ví, jestli budu mít chleba? Kdo ví, jestli budu mít vodu? Ale, ale Mojžíš odmítl ty světské věci a ve víře vykročil za hospodinema. A v důsledku Mojžíš odmítl to, o čem mluví 1. Janova, 2. kapitola, 15. a 16. verš, 1. Janova, 2. kapitola, 15. a 16. verš, kde čteme Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života není z oce, ale ze světa. Rozumíte tomu? To je přesně to, co udělal Mojžíš. Mojžíš se podíval na svět, Mojžíš se podíval na Boha a Mojžíš se rozhodl, že odmítne a že nebude milovat tu prázdnou chloubu života. Stejné to musí být s vámi, stejné to musí být se mnou. My musíme den za dnem odmítat svět a den za dnem dělat rozhodnutí, protože půjdeme za Kristem. musíme rozličovat, na čem skutečně záleží a, a hrdinové víry neusilují po prázdné chloubě života, že? Který, který z hrdinu víry, na kterého by byste si dneska večer vzpomněli, by byl hrdinou víry, který usiloval o tom, aby mu, aby mu svět tleskal, aby měl pozemské poklady žádný, že? Nikdo z nich nežil tímto způsobem neusilovali po světských pozlátkách a, a po světském postavení, ale, ale vědí, že, věděli, že svět pomíjí a proto raději, než aby se hnali za pomíjejícími, se soustředili na to, aby konali boží vůli. A to je ten další verš v 1. janově 2. kapitole 17. verš. Svět pomíjí i jeho žádost, kdo však činí vůli boží, zůstává na věčnost. A tak, když schrneme tento první bod, který je další než všechny ty ostatní, které budou následovat, v jednom novozákonním komentáři se píše o evropském baronovi. Já nevím, jestli je to skutečný příběh nebo, nebo smyšlený, ale vzhledem, tam, vzhledem k tomu, že tam bylo uvedeno jméno, je, je pravděpodobně skutečný. Tak se tam psalo o evropském baronovi, který se po znovu zrození chtěl stát misionářem na Nové Gineji. A tak se vzdal svých pozemských statků a všech svých pozemských titulů, které měl, se slovy. K čemu mi je že jsem se narodil do šlachtické rodiny, když jsem nyní znovu zrozen v Kristu. K čemu mi je mít titul pan baron, když nyní toužím potom být kristovým otrokem? Proč by mě měli lidé oslovovat vaše milosti, když sám tolik potřebuji milost Boží? Všech těchto marností se vzdávám a poklekám u nohou kristových. To je v důsledku to, co udělal Mojžíš podíval se na všechny své světské tituly, podíval se na všechna bohatství, které nabízí tento svět, podíval se na ty pomíjející radosti z hříchu, které by tam měl a řekl, já to nechci, já chci živého boha, já chci jít za živým a pravým bohem, já chci být v jeho lidu, já chci činit jeho vůli a toužím po tom, co je nekonečné, co je věčné a zříkám se toho, co je pomíjející. A podobným způsobem, stejně jako s tímto evropským baronem, se z egyptského prince stal pastevec ovcí. Jaký, jaký širší kontrast byste mohli vykreslit? Z toho nejvíce, nejprominentnějšího, nejzaslíbenějšího místa, vnuka, nejmocnějšího muže na planetě, se stáváte úplně obyčejným pastevcem ovcí. V nějaké úplně obyčejné vzdálené zemi, kde o vás nikdo ani nezavadí. Ten druhý bod nalézáme ve 27. verši. A Ten druhý bod bychom mohli schrnout slovy vírou dal Mojžíš přednost bázni před hospodinem než strachu z Faraona. A to, co já vám chci ukázat tady na těch bodech je, jakým způsobem víra, která je Bohem daná, jedna. Jakým způsobem víra, kterou dává Pán Bůh, není mrtvá, ale, 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 ale jedna. A my nyní ve 27. verši vidíme, že vírou Mojžíš opustil Egypt a nebál se králová hněvu. Odolal Jakoby by viděl neviditelného. A tak my vidíme, že Mojžíš vírou opustil Egypt. Opustil to výsadní postavení, které měl, opustil pocty, které s tím byly spojeny, opustil respekt, který na to byl navázán, opustil tu svoji zajištěnou budoucnost, opustil okamžité naplnění každého svého přání, opustil rozmazování, opustil požitek, opustil slávu a moc, která byla v Egyptě vírou, opustil všechny tyto věci. A přátelé, to slovo opustil, které zde v listu židům je použito, je slovo, které jde daleko hlouběji, než pouze do momentu nějakého fyzického opuštění. Že? Vy, vy, vy za malou chvíli opustíte tuto budovu. A možná opustíte autobus, možná opustíte šalinu nebo, nebo opustíte letadlo, když poletíte někam na dovolenou, ale to slovo, které je zde použito, je, že Mojžíš nejenom, že opustil Egypt fyzicky, ale zřekl se také Egypta ve svém srdci. Opustil Egypt ve svém srdci, zřekl se ho, zahodil ho, nechal ho za sebou a to byl veliký rozdíl mezi Mojžíšem, když Mojžíš opouštěl Egypt a tím, když Egypt bude opouštět izraelský národ. Mojžíš ve víře opustil Egypt, jak, jak, jak svým tělem, tak svým srdcem, zatímco Izraelci opustili Egypt, ale Egypt zůstal v nich. Není to tak? Pamatujete na to, když putovali? Po té pustině, jak si znovu a znovu stěžovali, v Egyptě nám bylo lépe. Kdybychom jenom byli v Egyptě, měli jsme cibuly, měli jsme okurky, měli jsme všechnu letu zeleninu, pojďme zpátky do Egypta. Že vyšli z Egypta, ale Egypt nikdy nevyšel z nich. A to byl rozdíl mezi Mojžíšem a později izraelským národem. Vyšli z Egypta, ale Egypta se nezřekli, ale když Mojžíš vírou opustil Egypt, tak to bylo se vším všudy. A nejenom to, ve víře se vzepřel faránovi, tak jak čteme v tom našem 27. verši, a nebál se jeho hněvu. Jinými slovy, Mojžíš neměl strach z lidí. Nedal se přemoci nátlakem, který na něj král vyvíjel, nenechal se zmanipulovat, nebyl řízen tím, co chtěli ostatní ostatní lidé, ale, ale byl řízen tím, co chce pán Bůh. Pán Bůh má nějaký plán, pán Bůh mě k něčemu povolává já se nebudu bát lidí, Budu mít bázeň před Hospodinem. A Mojžíš věděl, že jeho život je v rukou Božích. A proto se odvážně mohl postavit i faraonovi. Ve víře měl svůj zrak upřen na neviditelného boha, tak jak jsme četli v tom našem 27. verši, který bude soudit živé i mrtvé. A pán Ježíš to vyjadřuje stejným způsobem v Matoušovi v 10. kapitole, 28. verši. Matouš 10.28. Pán Ježíš říká, nebojte se těch. Pamatujete na to? kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. Nebojte se lidí, to nejhorší, co vám lidé mohou udělat je, že zabijí vaše tělo, ale s vaší duší nic neudělají. Raději se bojte toho, mějte bázeň před tím, kdo může zahubit i duši, i tělo v Geheně, v, v tom věčném místě odsouzení, které my známe jako, jako peklo. A Mojžíš se tedy nebál těch, kteří by měli moc pouze nad jeho tělem, ale bál se hospodina, měl bázeň před hospodinem, protože protože hospodin je ten, který má ve své ruce nejenom jeho tělo, ale i jeho duši. A každý jeden z nás potřebujeme i toho dnešního večera žít tak, jak žil Mojžíš ve víře, jako bychom viděli neviditelného. my, My čteme, že Mojžíš tyto věci udělal, proč jako kdyby viděl neviditelného. Uvědomoval si, že Bůh je kolem něj, i když ho ho neviděl. Že každé jedno jeho rozhodnutí je zkoumáno neviditelným Bohem, který je všudy přítomný a který je vševěroucí. A my si potřebujeme uvědomovat, že jsme v neustálé přítomnosti Boží. To, že Bůh je neviditelný, neznamená, že nás nevidí. To, že Bůh je neviditelný, neznamená, že mu jedno, co se odehrává v našem životě. To, že Bůh je neviditelný, neznamená, že že bychom se měli bát více lidí, které můžeme vidět. Ne, on je sice neviditelný, ale má všechno ve své ruce. Ne lidé. A proto my se nepotřebujeme bát lidí. Proto my ve víře stejně jako Mojžíš můžeme říct ne jakékoliv manipulaci a nejakémukoliv nátlaku, který možná přichází i do do vašich životů, z vašich nevěřících rodin a, a nevěřících kamarádů, a můžeme jít směrem, který nám určil hospodin. Mojžíš nejenom, že opustil Egypt, nejenom, že se nebál faraonova hněvu, ale po 40 letech, ve kterých ho Bůh připravoval, se do Egypta vrátil. On odešel z Egypta, kde zagi, zabil Egyptana, kde pravděpodobně někde v jejich archívech by bylo, když Mojžíš překročí hranice, zatkněte ho, dejte ho do vězení, protože, protože jeho trest není promlčen, a on se nebojí, protože ví, že je v ruce neviditelného, ví, že jeho život má ve své ruce neviditelný hospodin a vrací se zpátky do Egypta, aby vyvedl boží lid. A když Faraon nechtěl boží lid propustit, tak pán Bůh, hospodin, trestal Egypt deseti ranami. A vy víte, že tou poslední ranou bylo seslání zhoubce, že Bůh přišel a trestal egyptskou zemi tím, že zabil všechno prvorozené. Od syna Faraona až po po dobytek, až po prvorozené mezi mezi dobytkem. Ale pán Bůh zajistil ochranu pro svůj lid a všechny, kteří se na něj spolehnou. Že pamatujete? V knize Exodu ve 12. kapitole, celá ta 12. kapitola o tom tom mluví. Exodus 12. kapitola mluví o tom, jak pán Bůh přichází k Mojžíšovi a říká mu, tady je, co se bude dít, přijde poslední rána, přijde zhoubce, projdu egyptskou zemí, zabiju všechno prvorozené, ale Tady je, jak se můžete ochránit. Tady je, tady je jak, jak přejdu váš dům, tady je, jak přehlédnu váš dům. A ve 12. kapitole 5. verši hospodin říká, budete mít beránka bezvady ročního samce, vyberete ho z beránku nebo z kůzlat. V 7. verši říká, pak vezmete z krve tohoto beránka, kterého jste zabili a dáte ji na obě véřeje a na nadpraží domů, mněž ho budete jíst. To znamená, tady je ochrana. Vemte beránka, který je bezvary, vady, vemte beránka, který je dokonalý, zabijte ho, jeho krví potřete veřeje, potřete uh, vchod do vašeho domu a potom ve 12. až 13. verši té 12. kapitoly pán Bůh říká, jak to bude fungovat. Té noci projdu egyptskou zemí a pobyjí v egyptské zemi všechno provrozené od lidí až po porobitek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta, já hospodin. Krev na romech, v níž budete, bude vaším znamením Když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu být Egypt, egyptskou Egyptskou zemi. A v tomhletom kontextu se nacházíme, když nyní přicházíme do toho našeho třetího bodu, který nacházíme v 28. verši, kde vidíme, že Mojžíš vírou dal přednost boží ochraně před svou vlastní. Mojžíš vírou dal přednost boží ochraně, než aby se snažil zachránit a vykoupit, Nějakou svojí vlastní silou, svými vlastními skutky. Ve 28. verši my čteme: Vírou Mojžíš slavil hod Beránka a pokropení krví, aby se z houbce nedotkl jejich prvorozených. To znamená, my vidíme tady v tom 28. verši, že když Mojžíš vírou slavil hod Beránka, tak to nebylo jenom o tom, že, že zabil toho Beránka, že upekl toho Beránka, že ho uvařil, že ho snědli tak, jak měli být. O, o čem by to bylo? Někdo věřil pánu Bohu, že má zavít beránka, ale v tom kontextu toho exodu 12. kapitoly, my rozumíme tomu, že když vírou slaví hor Beránka, a když vírou slaví to pokropení krví, tak se vírou spolehá na boží zaslíbení toho, že bude ochráněn krví tohoto beránka. Nešlo tedy jenom o nějakou hostinu, ale šlo o projev důvěry hospodinu. Šlo o to, že se spolehnul na hospodina, že Bůh dodrží svůj slib a že skutečně pro prolitou krev beránka nenavštíví ten jejich dům a zkuste to rozmýšlet. Sedíte ve svém domě, zabili jste beránka, máte misku s krví, potřeli jste ty veřeje, přichází noc, je tma venku a protože nemáte dobré okna, jako je máme v 21. století a nemáte dobré dveře, jako je máme v 21. století, tak slyšíte ten nářek, který se začíná rozléhat celou egyptskou zemí, tak jak Bůh trestá Egypt, tak jak ve všech domech, které nejsou potřeny krví beránka, dochází ke smrti všech prvorozených. Jestli váš otec byl prvorozený, je mrtvý. Jestli vaše matka byla prvorozená, je mrtvá. Jestli vy máte bratra, který byl starší než vy, je mrtvý. Jestli v tom domě jste měli ovečku, nebo kravku, nebo nebo, nebo nějaké zvíře, které bylo prvorozené, je mrtvé. A všichni ostatní kteří jsou v tom domu, naříkají na to ohromnou ztrátou, která tam je a vy slyšíte ten nářek, jak se přibližuje, tak jak Bůh prochází jednu ulici za druhou a jediné, co máte, je nějaká krev mrtvého zvířete na svých dveřích. A boží zaslíbení, že pokud tak učiníte, tak vás Bůh přehlédne, tak vás Bůh ochrání, tak vás Bůh mine. Slyšíte, jak v domech vlevo je nářek? Za malou chvíli slyšíte, jak nářek je i v domech vpravo? A vy víte, že Bůh splnil své zaslíbení, že přešel váš dům, protože vy jste se spolehli na něj nádherný obraz spásné víry. Že? Je to nádherný obraz spásné víry, která se naprosto svěřuje do božích rukou, která nepřichází s nějakými vlastními skutky a vlastními zásluhami. A, pane Bože, tady je 150 důvodů, proč by si mě měl zachránit, ale spolehá se na zástupnou oběť někoho jiného. Spolehá se a důvěřuje božím zaslíbením a božím svědectvím a božího, boží, božímu slovu. Moží se nespoléhal na svou vlastní moudrost, Mojžíš se nespoléhal na svou vlastní dobrotu, Mojžíš se nespoléhal na egyptská náboženství, neutíkal za egyptskými bohy a, a nepřinášel si domů nějaké modly a, a nedělal tam nějaké rituály, které ho měli ochránit, ale vzal pána boha, hospodina, živého a pravého boha za jeho slovo. Jestli Bůh řekl, že máme potřít dveřeje, krví beránka, no tak je potřeme a budeme se spoléhat na to, že Pán Bůh nás ochrání. A je to také jedinečný předobraz, to, co se zde odehrává v Exodu ve 12. kapitole. Krista, který je tím dokonalým beránkem Božím, který když prolil svou krev, tak, tak to v jeho krví my jsme ochráněni, protože Pán Bůh vidí, že za naše hříchy bylo zaplaceno, že, že nemusí již brát náš život, protože byl dán život někoho jiného a náš dluh je splacen. To znamená, Mojžíš ve 28. verši vírou dal přednost boží ochraně před svou vlastní a nyní ještě ve 29. verši, té, kde zakončíme čtvrtý bod, Mojžíš také dal vírou přednost božímu plánu a berení před svým vlastním. A tak my vidíme v nejrůznější škále, z nejrůznějších úhlů Mojžíšovu víru, která jedna. Mojžíš sám o sobě nebyl žádným hrdinou, to už jsme dnes zmiňovali a měl mnoho a mnoho výmluv na to, když ho pán Bůh povolal z hořícího keře, proč nejít do Egypta proč by pán Bůh měl poslat někoho jiného a, a proč on je nespůsobilý. Ale když pán Bůh Mojžíše důrazně vyslal, že? když mu řekl Mojžíši, kdo dal lidem ústa a kdo, kdo, kdo dělá, že lidé jsou němí a, 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 a hluší, když Bůh Mojžíše důrazně vyslal, tak Mojžíš šel a my vidíme, že vírou dává přednost božímu plánu a božímu berení před svým vlastním. Vrátil se do Egypta, byl nástrojem v boží ruce, řekl Faraonovi, co Bůh chtěl, aby mu řekl, udělal v Egyptě, co Bůh chtěl, aby Mojžíš vykonal a následoval boží plán a následoval boží vedení a a tak, jak to to nevidíme jenom v tom jeho příchodu do Egypta, ale vidíme to i, i potom, že skrze těch posledních 40 let jeho života, tak jak pán Bůh je vedl skrze oblak pustinou a skrze ohnivý sloup skrze noc. A Mojžíš byl poslušný, byl pokorný. Když se oblak zastavil, Mojžíš se zastavil. Když se oblak vydal na cestu, Mojžíš ve víře v hospodina následoval jeho plán, následoval jeho vedení a v pokoře šel za ním a spolehal se na na Boha i v monumentálním momentě, o kterém čteme ve 29. verši. Vírou prošly rudé moře jako posuché zemi, kdy se však o to pokusili egyptané, moře je pohltilo. A zkuste to rozmýšlet. Jste u mrtvého moře, nemáte kam utéci, máte dva miliony lidí a valí se na vás egyptská armáda. A my čteme o tom, že vírou nejenom Mojžíš, ale celý izraelský národ prošli Rudé moře jako posuché zemi. Důvěřovali Bohu. Rozhodli se vydat za Bohem boží cestou kterou předtím nikdo neprošel, že? Tam nebyl most, nebyla tam nějaká dálnice. Tohle to bylo poprvé a naposledy, co se něco takového stane. Oni vírou prošli, spoléhali se na hospodina. Naprosto se odevzdali, pokorně mu důvěřovali, tak jak viděli stěny rudého moře, jak, jak se rozestoupili a, a procházeli tou, tou, tou hloubkou, tím objemem, tou masou té vody jako po suché zemi. Měli pokornou důvěru, důvěru, která byla opřená o boží zasíbení. Bože, my ti budeme věřit, my ti budeme důvěřovat, my budeme následovat tvůj plán, my nebudeme zkoušet vymýšlet, jak tuto těžkost obejít, jak, jak ji vymyslet svojí vlastní moudrostí, jak, jak vymyslet 350 jiných cest, jak by se to dalo zvládnout. Možná bychom měli vyjednávat s egyptiany, aby, aby nám dali trošku náskok, nebo bychom ji měli zkusit nějak uplatit. nebože. Je to těžké, je to náročné, my netušíme, co se v tom moři stane, my nevíme, jestli to udržíš to moře, nebo jestli nás tam splátneš, ale my ti budeme důvěřovat a Mojžíš byl tím prvním, že Mojžíš je ten, kdo zavěl, Mojžíš je ten, kdo vede tento lid vírou a dává přednost božímu plánu a božímu vedení před tím svým. A věrně následuje, věrně poslouchá, věrně se podřizuje, nehledá lepší cestu ale spolehá se na boží moudrost a boží vedení, A to je přesně víra, kterou potřebujeme napodobovat i v našem životě. Že? A my můžeme stát před různými těžkostmi, můžeme stát před různými zkouškami. A můžeme si říkat, tyjo, tady, tady by to šlo nějak udělat, a tady by to šlo nějak obelstít, a tady, tady bych možná nemusel být úplně čestným. A tady, tady nevím, jaké bude to východisko, ale když to udělám po svém, tak vím, jaké bude to východisko a vím, jaká odpov- bude odpověď zítra. Nebude to tak čestné, bude to z mojí síly, ale Pán mu říká: Já tě provedu touto zkoušku, jenom mi musíš věřit. Musíš mě následovat, i když, i když nevidíš na druhou stranu, i když nevidíš, co všechno tam bude. A my potřebujeme stejně jako Možíš, vírou dát přednost Božímu plánu, který mnohdy nebude stejný jako náš plán. Komu z nás by se chtělo do hlubin Rudého moře? Komu z nás by se chtělo vyrat na tak nebezpečné místo? Pravděpodobně k tomu, ale Boží plán je lepší než ten náš. A když následujeme Pána Boha, když ho posloucháme, tak potom je Pán Bůh oslavem, protože na druhé straně, když Izraelci prošli touto těžkou zkouškou, zkouškou víry, tak mohli Boha oslaviče. Když se moře zavřelo a spláchlo egyptskou harmáru, tak, tak chválili Boha. A Miriam složila píseň a oslavovala, oslavovala Boha a všichni pěli a, a pěli Pánu Bohu oslavné písně a viděli Boží věrnost. A tak kvůli těmto a mnoha dalším věcem se stal Mojžíš. Hrdinou víry, který má dnešního večera pozbudit i vaší víru. A my se na něj chceme dívat, chceme neho uctívat, ale, ale chceme být inspirováni jeho příkladem. A, a věřím, že i toho dnešního večera chceme prosit Pána Boha, aby naše víra mohla být tak silná a, a tak zbožná, jako byla víra nejenom a poštola Pavla, jak jsme viděli minulý týden, ale i tohoto starozákonního hrdiny Mojžíše. A tak v tom nám Pán Bůh požehná. Amen.